0: Per quanto l'osservazione del cielo stellato prosegua da secoli e le nostre capacità di osservazione e apprendimento ci permettano sempre nuove scoperte, il cosmo racchiude ancora innumerevoli misteri e curiosità. Non solo esistono oggetti di scoperta recente o di cui progressivamente approfondiamo la natura, migliorando le nostre capacità di osservazione, ma ce ne sono altri di cui ipotizziamo la sola possibilità di esistenza ben prima di scoprirne le prove. La meraviglia della scienza ci permette di dedurre prima ancora di scoprire. Succede, l'abbiamo visto, quando modifiche negli spettri elettromagnetici ci fanno intuire la presenza di oggetti non osservabili o non osservati. E ancora, quando deviazioni sul percorso di una stella o di un pianeta ci fanno intuire che potrebbe, nell'oscuro del cosmo, esserci qualcosa che ne influenza il cammino. Altre volte ancora, l'esistenza di un tipo di oggetti è teoricamente necessaria affinché una teoria funzioni, È il caso della materia oscura, una componente che rappresenta il 90% di massa dell'universo e la cui esistenza è stata ipotizzata partendo dalle leggi di gravitazione universale. Ma se la materia oscura e l'ancora più sconosciuta energia oscura sono ancora materie di studi e ipotesi, ci sono altri oggetti la cui esistenza è ormai stata provata e che a lungo hanno rappresentato esclusivamente un'ipotesi necessaria nata dalla teoria della relatività e il materiale ideale per decine se non centinaia di storie di fantascienza i buchi neri. Alzando gli occhi in piena estate, sopra le nostre teste potremo vedere un'enorme croce che rappresenta un cigno in volo. A metà del collo di quel cigno c'è un buco nero. E mentre io vi racconterò di queste e altre meraviglie racchiuse tra le ali del cigno celeste, Costanza ci spiegherà perché la bellezza e la poesia di quella forma in cielo non corrispondono a una leggenda altrettanto romantica. Io sono Sergio e questo è Astronomiti.
1: non volevo parlare di questa cosa. Io l'ho già detto molte volte che non volevo parlare di questa cosa, però dobbiamo parlare di questa cosa perché oggi parliamo della costellazione del Cigno e non possiamo parlare della costellazione del Cigno senza parlare dei perché la costellazione del Cigno è stata messa nel cielo e da chi? La costellazione del Cigno è stata messa nel cielo da Zeus per celebrare, diciamo, una delle sue conquiste. La conquista di Leda. Leda è la moglie del re di Sparta, quindi la regina di Sparta, la moglie di Tindaro, ovviamente bellissima. Zeus la vede, probabilmente ancora dall'alto dall'Olimpo, la vede, vede che è bella, dice «Ok, la voglio», come tipicamente in… in eh... Era un
0: martedì per Zeus. <ride> sì, esatto, cioè come
1: qualunque altra volta che Zeus vede una ragazza una, che respira. E, comunque poi vediamo Leda doveva essere effettivamente molto bella e per sedurla fa una cosa che è quasi più strana di quella volta che si è trasformato in pioggia d'oro per ingravidare Dana. E, sì, e ce ne vuole perché si mette d'accordo con Afrodite che ovviamente eh, fa da aiuto volentieri a certe cose Si trasforma lui in cigno, fa trasformare Afrodite in aquila, fa finta o fa far finta ad Afrodite di inseguirlo e mentre l'Eda si sta facendo il bagno nel fiume, no? Sì. Quindi è casualmente nuda. Lui facendo finta di essere un cigno è inseguito da un'aquila che notoriamente, no? I cigni vengono predati dalle aquile, lo sappiamo Eh, tutti. E voglio,
0: anche anche a dimensioni siamo lì, eh, cioè... Sì, (ride) sì, sì, infatti...
1: (ride) a terra in grembo a, eh, a Leda e, e succede qualcosa.
0: E eh, No, non... Cioè, cosa?
1: Succede una cosa... Succede quella cosa di cui non voglio parlare perché è un... Diciamo, io non voglio... Um, io non voglio far sentire nessuno a disagio con i propri fetish, però proprio con un cigno... No. Cioè è imbarazzante
0: sì, ho qualche problema di immaginazione onestamente in questo momento
1: allora, la verità è che ci sarebbe tutta una questione da aprire, ma vi vi assicuro che potete cercarvi le cose su Google e non vi farò diciamo cose, spiegazioni troppo dettagliate però i cigni diciamo hanno il mm, una certa attrezzatura.
0: Ok. E non è il collo.
1: Non è il collo. Okay. quantomeno fino al rinascimento non è il collo. Poi ne, ripar- poi ne parliamo anche di questo. Fatto sta, l'Eda eh, scopre che le piacciono i cigni, evidentemente. Quindi... Sì ha questo rapporto con Zeus in forma di cigno perché Zeus le altre volte a parte con, con il più delle volte anche quando si trasforma per, eh, per fregare la ragazza di turno poi nel momento dei fatti in realtà poi lui si ritrasforma con Europa si ritrasforma con Callistopur eh, quella poverina si era ritra- ritrasformato invece qua la storia non parla di una, ri- di una ritrasformazione e infatti, no, eh, questa, non dice, la cosa più strana è che questa fa le cose con un cigno, no. È che poi l'eda fa l'uovo. eh È?
0: Eh, è eh.
1: eh sì, perché fa l'uovo.
0: Fa, fa, fa l'uovo.
1: Sì. E fa l'uovo o fa più uova, mm. non è molto chiaro. Se faccia un uovo o ne faccia più di uno. Fatto sta... Che tra le altre cose, siccome, eh, insomma, lei evidentemente le piace, cioè, divertirsi in vari modi, lei comunque torna a casa dopo, quel, dopo la vicenda e fa sesso anche con il marito.
0: E vabbè, che non, però Second... non è un cigno. No, è un diciamo... essere umano,
1: va... sì sì sì, no, per carità, non è una roba strana, diciamo, non, è, no, non c'entrano feticismi. Però, secondo la medicina greca dell'epoca, questo... Portava a una doppia fecondazione, che è quello mm-hmm. che noi sappiamo anche essere successo con Ercole, di cui parleremo più avanti. Ercole è figlio di Zeus, ma la mamma di Ercole, Alcmena, ha fatto sesso con suo marito, Anfitrione, poco prima che lui partisse per un viaggio. E poi ha rifatto sesso con suo marito quando lui è tornato all'improvviso senza sapere che in realtà non era suo marito ma era Zeus e lei ha dato alla luce due gemelli, Ercole e Ificle, che è un po' più sfigato perché non è figlio di Fate Zeus. è la prima
0: volta che lo sento nominare.
1: Sì, 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 è Ificle è <ride> lì perché è il fratello umano di, di, di Ercole ma in realtà non, non è particolarmente...
0: Che pensa quanto ti possono girare le balle? <ride> Se nascere... sei il
1: fratello sfigato di <ride> Vabbè, la cosa, la cosa buona, diciamo, è che Ificle non ha mai avuto una dea che cercava di ammazzarlo ogni piesso spinto, quindi mm, c'ha, mm, c'ha i suoi va- essere un signor nessuno ha anche i suoi vantaggi. Mm,
0: sì, Stessa cosa dire. succede
1: con Leda. Leda partorisce o cova, <ride> e questa è proprio cova, <ride> perché non si capisce, di alcuni, comunque, sono quattro figli, sì. All'inizio soprattutto quattro, poi ce, ne, poi ce ne sono anche altri, ma non sono mitologicamente rilevanti. Quattro figli, due femmine e due maschi, ma le coppie sono due gemelli, un gemello e una gemella in una coppia, un gemello e una gemella nell'altra. Ok. Cioè sono due coppie di gemelli, entrambe un bambino e una bambina,
0: mm-hmm.
1: e sono Elena,
0: mm-hmm.
1: quindi la famosa cioè... Elena di ah, Troia, Elena, è
0: Elena. lei... Ah, per questo dico,
1: l'Eda doveva essere bella, perché eh, la, è la mamma di Elena, tanto brutta non poteva essere. Clit Nestra, quindi la moglie di Agamennone, e i due di Oscuri, e poi vediamo anche, perché anche questo è un nome parlante, che sono Castore e Polluce.
0: E che di loro poi parleremo... Quando anche, parleremo dei gemelli. Anche, anche più avanti, infatti. Quando parleremo
1: dei gemelli, perché qua non è proprio la sede, sono anche dei personaggi un po' particolari anche a livello mitologico, non facilissimi, non di facilissima analisi. Comunque, Castore e Polluce sono i dioscuri perché sono i curoi, quindi i ragazzi de, di Zeus, quindi mm-hmm. dios inteso come figlio di Zeus, più o meno, cioè sempre generalizzando, sempre semplificando, Elena e Clitennestra, sorelle che vanno in sposa poi a due fratelli che sono Agamennone e Menelao. Nella fattispecie, in realtà, tutti i principi di Grecia provano a sposare Elena perché lei è la donna più bella del mondo, <ride> e, se non che ehm, vince Menelao, ma per eh, non rischiare che ci fosse qualche eh, rischio, appunto, che Elena venisse rapita, poi che è successo, ma in maniera diversa, in maniera, per motivi diversi i principi di Grecia si sono uniti in un giuramento proposto da Odisseo, quindi che aveva anche lui le le sue ragioni per proporre questo tipo di pace, per cui dice se lei viene rapita tutti gli altri devono andarsela a riprendere, che è la ragione per cui poi si sono fregati con la guerra di Troia, perché c'era un giuramento e loro non potevano non, non prestare fede al giuramento. E quindi... eh, vedi a
0: farsi un po' troppo i fatti altrui eh. no infatti,
1: infatti bastava dire vabbè se l'è presa Menelao abbiamo, abbiamo un po' più di sfiga eh, per Menelao è importante riprendersi Elena perché Menelao regna sulla città di sua moglie quindi senza Pot- la moglie lui non, non è tanto sicuro nella sua posizione di re di Sparta
0: Mm, sì, potrebbe essere un problema, non è, cioè è autenticato. Perché la famiglia
1: reale di Sparta è quella di sua moglie, non è, lui, non è la sua.
0: <ride> il classico mantenuto proprio.
1: Non, so, non è simpaticissimo, però è più simpatico il Agamemnon.
0: <ride> Beh, bella famiglia, eh? Bella! eh, no, eh non
1: so, no, infatti, infatti poi muoiono, muoiono quasi tutti male, quindi...
0: Un, un po' di soddisfazione. Sì,
1: ma infatti io... Comunque, Clitennestra non doveva essere troppo bruttarella anche lei, visto che era la sorella anche di Elena e figlia di Lede, eccetera. Non si capisce quali di questi figli, cioè sicuramente Elena è figlia di Zeus, per, uh, perché è bellissima, è eh, quello che è. Non si capisce quali di questi figli fosse mortale, o meglio, l'unico di cui si sa per certo che nasce come mortale dovrebbe essere Polluce, però in realtà anche Castore muore e appunto lo vedremo più avanti, e Cleese le Nestre viano uccise dal figlio, quindi ehm, comunque muore pure lei, quindi anche se non fosse nata come mortale, in, in, in un certo punto muore, quindi però bisogna anche ricordare che eh, cercando di fare un, una storiografia o comunque una linea narrativa unica, spesso io devo mettere in mezzo tradizioni diverse, quindi...
0: Certo, ma infatti, perché poi tra l'altro, ehm, giusto perché uh, noi parliamo del termine mortale, e, e a volte può significare una cosa, a volte può significare un'altra. In questi casi, quando parliamo di mortale o di immortale, stiamo parlando di... Se uno è immortale, tipo un, un dio, è perché se muore poi rinasce, sostanzialmente può essere sì, rimesso o, insieme. Ehm, ecco. O
1: banalmente, eh, Ercole, che è un semidio,
0: lui muore,
1: mm-hmm. eh, ma viene immediatamente portato nell'Olimpo. Ok. Cioè, ci sono... Ci sono eh, gradazioni diverse di mortalità. Diciamo, cioè, chi morto può ma morire, non tanto. Sì, c'è cioè, chi può morire, diciamo, di morte naturale, di vecchiaia, eh, chi no. Ok. Comunque... Però anche
0: se muori non di morte naturale, potresti essere... Se no, sei non... immortale, comunque hai Allora, solo ha, gli, dei, una dei, solo gli mm. dei,
1: dei sono proprio immortali, tu curi. Mm quindi non a caso loro se ne danno di santa ragione perché non possono morire se ne fanno di ogni anche perché tanto non, non succede niente mm-hmm. cioè non è così grave pe- visto che quella, l'altra persona non può morire e io non posso morire se ci prendiamo a ammazzate possiamo divertirci diciamo e per loro infatti la guerra è spesso più che altro un divertimento e le guerre degli umani lo sono, lo sono tanto quanto anche se gli umani poi muoiono loro Vabbè, non, hanno, quanti, non hanno questa perché non hanno questa percezione
0: tanto gli umani sono umani, chi se ne frega.
1: Comunque, noi abbiamo il cigno nel cielo perché Zeus era così contento <ride> della sua conquista che ha voluto commemorare. L'aver scoperto una donna a cui piacevano cose, e me- ha messo un cigno nel cielo a dire: Ho fatto pure questa. Cioè, È proprio peggio delle tacche sulla cintura, secondo me. Ancora sì. più esagerato.
0: Guarda, guardate, guardate. Con le ali, non senza mani Sì, manda, esatto, con le con ali. ali.
1: <ride> senza ali. Senza. Be- Vabbè. E, eh, sì. Come unica postilla, ci potrebbe essere una. C'è cioè una versione in cui in realtà Zeus non è con l'Eda che si a coppia in veste di segno, ma con Nemesis, quindi con la vendetta ed è Nemesis che depone l'uovo e Leda semplicemente lo cova <ride> e non ho ben capito esattamente qual è il ruolo di Leda di covare un uovo de- de- deposto da un'altra in un'altra situazione in ogni caso abbiamo la nascita di Elena, eventualmente come figlia della vendetta che avrebbe senso riguardo al fatto che comunque lei crea cioè, lei è il motivo. Mi dispiace perché io, io, in realtà, Elena... Cioè, Elena viene sempre vista in una maniera più o meno negativa, però Elena non è molto padrona del suo destino. Cioè, lei è costretta a innamorarsi di Paride, perché è una cosa che vogliono gli dei è, è costretta a andargli appresso, perché non ha... Cioè, lei non ha veramente la scelta di dire «No, io resto a casa da, da, da mio marito», perché quello è il destino che, de, de, che, che ha lei... Di dover fare questa cosa, lei non, non, non ci può fare molto. Tra l'altro, quando a un certo punto eh, Paride muore, va, va a fase avanzata della guerra di Troia, lei andrà a sposa. Cioè, lei, lei viene sposata un altro troiano, così
0: ma sì, ma tanto! Tanto
1: <ride> esatto, ma poi... io dico: ma,
0: ma, poi la... cioè, ma mandatela poi a, quel... a
1: casa, questi! Eh, sono... appunto...
0: cioè, <ride> a quel punto la mandi a casa, stop! No, no. no. Eh.
1: no. comunque, come abbiamo capito, il soggetto. Il non il soggetto. L'argomento principale di questa...
0: Sono le uova. No, uova.
1: è un altro. È la prorigine. Sì. Nel senso che l'argomento non sembrava bizzarro solo. Non siamo stati i primi a, a trovarlo bizzarro. È anche un filo imbarazzante.
0: <ride> Io sto ridendo molto, però scusate.
1: Sì, sì, ma ridevo. hanno riso fin dall'inizio. E quindi l'eda e il cigno è un motivo artistico che praticamente dà quando è stata raccontata la prima volta questa storia, più o meno fino ad oggi, anzi, fino ad oggi, non ha mai smesso di essere interessante per gli artisti. A seconda dell'epoca e dell'artista, in maniera diversa, dal punto di vista dell'arte figurativa, ci sono delle, diciamo, delle lede più o meno pornografiche, mm-hmm. cioè l'E il Cigno è un soggetto erotico, probabilmente visto come tale perché per il fatto di essere non fra due esseri umani e quindi a- appartenere a un ambito totalmente astratto era più facilmente riproducibile senza essere considerato pornografico è un'ipotesi Is- è un'ipotesi non è una certezza cioè, parte della ricerca sostiene che potrebbe essere questo un motivo cioè voler, voler uh, avere un soggetto prepotentemente erotico mm-hmm. ma non potendo o non volendo creare una scena smaccatamente pornografica al posto di un, di un uomo <ride> ci mettono il cigno e il cigno che da. non lo so io non trovo che la cosa sia meno Però è anche vero che io non posso analizzare quello che veniva fatto, non lo so, nel rinascimento italiano con la lente, con gli occhiali, diciamo, di oggi.
0: No, perché temevo che stessi dicendo che con i cigni nel rinascimento italiano. No, nel rinascimento
1: italiano non non so se ci ci fossero abitudini di fare cose con i cigni. Io spero di no, perché comunque credo che sia eh, maltrattamento animale.
0: Mm, Sì, abbastanza, direi.
1: Quindi eh, spero che non le faccia nessuno neanche adesso, non le abbia fatte nessuno neanche quando si raccontava di Leda. Comunque il soggetto di Leda è talmente importante, talmente diffuso a un certo punto, del Rinascimento in particolare, che anche sia Leonardo sia Michelangelo hanno dipinto una Leda col cigno. I dipinti erano a un certo punto di proprietà della famiglia reale francese e sono andati perduti, Anche qui si ipotizza che che potrebbero essere stati addirittura distrutti per una questione di morale, cioè che Mm. fossero troppo imbarazzanti. Mm. Quasi allo stesso tempo abbiamo il poeta Pierre de Ronsard, che io non conoscevo perché non sono un'esperta di poesia francese, che scrive un componimento che si chiama La deflorazione di Leda, perché si è immaginato che Leda fosse Vergine, nonostante sia una moglie, quindi...
0: Ma poi aggiungiamo un'altra cosa. No, aggiungiamo,
1: infatti, aggiungiamo prurigine a prurigine (ride) e scrive questo, in questo componimento, lui ipotizza che Leda non sia stata penetrata dall'organo penetrativo, diciamo, del cigno, bensì dal suo becco, perché non bastava a scatenare a stuzzicare fantasie di tipo discutibile parlare di lei che fa cose col cigno no bisognava pure andare a pensare il
0: becco il becco sì eh. d'altronde poi c'è il collo lungo cioè... Ma...
1: quindi cioè, si vede come in realtà tutta una serie di artisti mi si permetta di dire, tutta una serie di artisti uomini...
0: Dica pure, dica pure, mi <ride> sembra etto, legittimo.
1: Abbiano preso questo motivo mitologico per scaricarci sopra un po' delle loro fantasie. Quindi eh, abbiamo dipinti diversi in cui Leda ha un diverso grado, diciamo, di consensualità rispetto alla cosa, fino a... cioè da cercare di non volere di non um, eh, insomma comunque dal non volere questa cosa all'essere molto molto convinta di questa cosa ci sono rappresentazioni dove l'Eda durante la, 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 l'amplesso bacia il cigno quindi è sicuramente molto voluttuosa io ci ho pensato un po' a questo discorso io ho deciso che l'Eda deve avere la sua, fo- la sua volontà Ho deciso che a Leda lascio, concedo di essere una feticista e di essersi divertita a esplorare il suo fetish, anche se non si fanno certe cose, (ride) però ho deciso che per una volta non voglio avere una donna vittima in questa cosa, quindi ho deciso che Leda ci sta e anzi che Leda forse... Era un po' che voleva vedere com'era.
0: Zeus ci ha visto lungo.
1: Sì, poi non lo so, magari, magari Leda l'aveva capito che quello lì era Zeus. Può anche darsi perché, sai, quello è, è famoso perché si trasforma in, in animali, in piogge, in cose. Quindi, magari lei l'aveva pure già intuito con chi si, si stava appropinquando.
0: Magari, ma magari, magari non era così storrita, dice, Mh, c'ho sto cigno c'ho che mi c'è sto cigno, è cigno che sembra sta, che... che, sta che provare, esatto, eh, esatto,
1: eh. questo secondo me non è un cigno. Meglio che, meglio che faccio quello che devo fare, perché così mi capiterà un figlio qualche figlio semidio, infatti poi le sono capitati dei figli semidei.
0: Le eh, ha dovuti covare.
1: Le ha dovuti covare, dettagli, ma addirittura Castore e Polluce vengono spesso ritratti come come Calimero
0: no ti prego
1: Con... no ti prego no giuro no. vengono ritratti col mezzo
0: col, col cappellino a forma di uovo spi- spi- Ecco no, però spieghiamo perché io e te Calimero ci siamo cresciuti c'è una io generazione... pensavo che Calimero
1: ma dici che, no, che ci sono persone De, se, così giovani me... in ascolto che non sanno chi è Calimero S-
0: spero di sì perché vorrebbe dire che espandiamo il pubblico <ride>
1: Allora, giovani in ascolto, Calimero era il pulcino di una pubblicità terribile, tra l'altro. Se la vediamo sì, con gli scusate. occhi di oggi. Sul, di una pubblicità dell'Ava detersivo. Non è sponsorizzato questa cosa Dai, che ho appena vai. detto. Comunque, del Però detersivo. Se volete, noi
0: accettiamo. Però,
1: se, se Ava come lava ci vuole, ci, vuole, ci vuole sponsorizzare, qua noi non, non, non accettiamo
0: Accettiamo tutto. tutto, quasi quasi Quasi, quasi tutto. tutto.
1: E era questo pulcino nero che doveva essere lavato, e questa è una lunga storia che io non approfondirò perché ci sono anche delle tematiche
0: oggi problematiche. Meglio meglio evitare oggi, sì.
1: E lui andava in giro ancora col pezzetto di di uovo sulla testa a mo' di cappellino, ed è esattamente come vengono rappresentati (ride) i potentissimi di oscuri, perché sono effettivamente dei personaggi molto, molto valorosi, molto potenti, però in alcune rappresentazioni hanno l'uovo in testa, come Mm. Calimero.
0: Non guarderò più nessuno del segno dei gemelli allo stesso modo.
1: (ride) Allora, io conosco delle persone del segno dei gemelli, devo dire che non girano con l'uovo in testa, Diverse persone, tutte rigorosamente senza uovi, uovi soprattutto senza uovi uovi in testa, senza uovo in testa. Comunque, abbiamo quindi questa rappresentazione molto usata per scatenare fantasie. Poi abbiamo una bellissima poesia di Yeats, Mm. quindi di un periodo tra romantico e post romantico all'incirca, che parla di Leda come una specie di... cioè come se in lei in quel momento nascesse tutto quello che poi sta succedendo dopo, c'è cioè un riferimento a Agamennone che muore, per esempio, alla morte di Agamennone che viene causata da Clitennestra, o meglio, viene causata, sembra così, Agamennone viene ucciso, da Clitennestra, che è la figlia che nascerà da... Que- cioè una delle figlie, delle figlie che nascerà da questo amplesso. Quindi c'è una, un forte simbolismo, perché poi, vabbè, it's... Uh, entra all'interno di... Si, si colloca all'interno di certe correnti non solo poetiche ma anche filosofiche di un certo tipo, per cui spiega un po' questa, questa cosa. Però questo soggetto è sempre più o meno cioè non si parla per esempio non lo so, di Leda come madre o di Leda come regina è sempre Leda nel, nell'atto sessuale e in questo mi è venuta in mente mi sono andata a guardare e, mi so, e vorrei riportarvi una citazione di un critico d'arte di diciamo primi del novecento eh, di nome John Berger che scrive Peraltro, in tempi non sospetti, tu hai dipinto una donna nuda perché ti piaceva guardarla. Le hai messo uno specchio in mano e l'hai chiamata vanità. E così hai condannato moralmente la donna, la cui nudità hai dipinto per il tuo personale piacere. E questo è il destino di Leda. Molto bello. Cioè, al di là del fatto che anche io scherzo su e i cigni, mica i cigni, ma... Però perché noi abbiamo di Leda principalmente questa storia del cigno, del del sesso fatto con l'animale? Perché? Perché questa cosa è sempre stata, per chi l'ha reinterpretata, per chi ne ha fatto un motivo pittorico così celebre, un motivo per divertirsi lui, far divertire il proprio pubblico, anche a scapito di quella che è tra virgolette una persona, anzi senza virgolette, una persona che aveva anche un destino, perché non non dimentichiamo che comunque nel racconto mitologico difficilmente si sfugge al proprio, anzi non si sfugge mai al proprio destino, ed evidentemente nel destino di Leda c'era anche portare in grembo i figli di Zeus, a prescindere da come... eh, questo sia avvenuto, e invece diventa una sorta di barzelletta per far divertire qualche nobile de- del Rinascimento, qualche, per far venire qualche strana idea a qualche poeta romantico, così. Cioè, è la vita di questa persona che poi aveva un suo ruolo anche politico, sociale... Che poteva essere quello, appunto, di una regina, di un de, della madre di eroi della madre di eroine ridotto alla sua sessualità.
0: È chiarissimo, eh, ed, è, ed è giustissimo, so, andandoci a soffermare. Eh... La, la dice lunga su, una, su tutti i percorsi mentali e anche quelli attuali, ovviamente, perché non è che siamo tanto no, lontani dal... <ride> no. purtroppo, purtroppo non siamo tanto. lontani. Abbiamo
1: smesso, non abbiamo smesso di dipingere donne nude e chiamare dipinti vanità.
0: Sì, esatto, e di, di accusare dello scatenare desideri quando i desideri sono, nascono per i fatti loro.
1: Una una cosa interessante, per terminare su una nota un pochino più pop, è che Tindaro e Leda sono i nomi... No, mi sto sbagliando. Una cosa interessante per terminare su su una nota più pop, più Mm allegra anche, è che la serie Orphan Black...
0: Che devo ancora vedere. Fa
1: riferimento anche io però fa riferimento al mito di Leda mm. in una maniera che non ho capito, ma pare che questi orfani non siano orfani, ma nascano da una sorta di coppia mitologica mm. attraverso, diciamo, delle uova. Non l'ho capita benissimo neanche io la cosa, però sembra che il, la base di tutto siano, sia una Leda. Però non ho capito come, veramente.
0: Con le uova. (ride) Io ti giuro, a me, quello che che in realtà diverte di più, non è il discorso del cigno, ok, sì, quello l'abbiamo già citato, a me è il discorso della cova delle uova.
1: (ride) Sì, sì, no, ma poi ci sono, e ci sono, cioè nelle rappresentazioni ci sono anche le le uova. Mm. E sono ovviamente le uova gigantesche, perché ci eh. ci escono dei bambini.
0: Eh, E... Eh, eh, ho, ho, giuro, ho, ho qualche grosso problema no, di immaginazione. in tutto
1: questo, cioè, come se niente fosse. Sì,
0: cioè, sì, sì, è, è, sì, sì, ok. Tutto ci normale. Capiti, ci siamo capiti. No, ma va bene, ok. Le, a me le uova, a me le uova. La parte delle uova non la sapevo, le, la, tutto il resto, sì. La parte delle uova mi mancava, lo ammetto, e sono estremamente...
1: Sei contento adesso che lo sai, che i dioscoli vanno in giro con il cappellino, come, col cappellino di uovo come calimero?
0: La mia vita è cambiata in meglio, ma proprio tantissimo. E va bene. E, passiamo dall'altro lato, allora, guardiamo un po' in cielo. Guardiamo
1: alle stelle, che è meglio.
0: Allora, guardiamo alle stelle, guardiamo a una costellazione che è bellissima. Perché la costellazione del Cigno è veramente una delle eh, più riconoscibili ma anche delle più belle in cielo perché ehm, la si vede bene, ha delle belle stelle ha delle stelle luminose in una posizione interessante quindi il Cigno è proprio una bella costellazione da seguire e anche lei, una costellazione estiva come avevamo già visto Vega eh, in particolare eh, la si vede tendenzialmente da marzo verso metà marzo fino a novembre Uh, quindi verso metà marzo sorge a nord nord est d'estate alta in cielo e come al solito poi a novembre quindi a nord uh, nord ovest uh, Ma per capirci, la ta- vediamo sì adesso è assolutamente visibile uh, ma per capirci più a nord quindi forse da te potrebbe essere o forse ancora più a nord non sono andato a controllare ricordiamo che a Hamburgo dove sta a costanza è abbastanza a nord <ride> uh, rispetto a è, uh, è più uh, a nord
1: a... rispetto a Milano
0: di, di sicuro parecchio eh, nei paesi più settentrionali Deneb è addirittura che è l'alfa di Edelcinio è addirittura circumpolare quindi non tramonta mai quindi a seconda eh, della, della latitudine se si è molto in alto addirittura può non tramontare
1: io so, la eh, sto cercando ovviamente su
0: allora per allora, vedere allora Deneb
1: la... allora in questo momento mettendo l'astrolabio girando l'astrolabio vedo Deneb naturalmente vicino alla Lira Uh-huh. Non vedo però tutta la, costell- la costellazione Perché la
0: costellazione la inizia a vedere verso sera Ma mm, a quest'ora è presto Tendenzialmente eh, d'estate Spicca quasi allo zenith Quindi d'estate stiamo parlando di luglio-agosto Adesso siamo ancora un po' presto Spicca allo zenith Che se ti ricordi significa sopra le nostre teste Sì,
1: sì, sì lo zenith eh, è il punto direttam- cioè più alto direttamente Perpendicolare sulle l'esatto. nostre teste
0: Verso le 10 di sera Ok, quindi verso quell'ora il Cigno spicca sopra. Dicevamo che ehm, il Cigno è costellazione estiva e che è molto vicina alla Lira, è accanto alla Lira, sì. quindi stiamo facendo anche quasi un percorso. Non sì, siamo,
1: sì, non, non, non ci si era... Non ci, eh. Non ci eravamo messi d'accordo,
0: però siamo, stiamo quasi facendo un percorso e eh, Deneb, assieme a Vega, di cui abbiamo parlato l'altra volta, e ad Altair, che è cost... stella dell'Aquila, formano il triangolo estivo, che è un triangolo est... eh, rettangolo proprio, che, cost... che si vede perfettamente in cielo. Allora,
1: Deneb, Vega e... El... qual Qual era?
0: Nella costellazione dell'Aquila, Altair nella costellazione dell'Aquila, se tu vedi vedi è proprio una stella sì, molto luminosa. Sì, sì, sì
1: Altair, Deneb e Vega fanno un, sì, fanno un, tri, un, un triangolo, triangolo rettangolo,
0: un rettangolo, proprio un perfetto triangolo rettangolo. Ci puoi
1: calcolare un teorema di Pitagora, cioè ci puoi applicare un teorema di Pitagora lì.
0: Perfettamente, perfettamente. Per chi eh, si chiede come riconoscere, il cigno ha la forma di una enorme croce, dove eh, abbiamo la alfa eh, che è Deneb che è la coda, Deneb significa proprio sì. la coda del cigno, eh, Albireo che è la beta che significa becco di gallina e che è la testa, mentre eh, la Shedir o Sadr a seconda delle, di come viene scritta è la gamma ed è il petto, quindi è quella centrale dove si uniscono le ali, eh, mentre la delta e l'epsilon la rappresentano la le due ali sostanzialmente il cigno, ma proprio lo riconoscete perché riuscite a capire benissimo uh, che è un cigno. Qualcuno la, è anche la a
1: cro- voi.
0: Allora, qualcuno la chiama anche la grande croce del nord, perché effettivamente sì, è una croce. Sì,
1: ecco, uh, una croce ce la vedo, il cigno un po' di meno.
0: Beh, stilizzato, ma è un cigno, dai, ha la testa, la cosa, eccetera. Diciamo che la croce uh, la vedi in una direzione il cigno la vedi nell'altra, perché essendo Deneb la coda, sì. il cigno è a testa, è a testa in giù. Uh, Dicevo che la costellazione Cigno è molto bella, un po' perché ha delle stelle veramente ehm, splendide. In particolare Deneb eh, è una supergigante bianco-azzurra che ha 1800 anni luce, ma ehm, ha una magnitudine di 1,3. Ma la cosa pazzesca è che è 60.000 volte più luminosa del Sole, più brillante del Sole. Se fosse alla distanza di Sirio sarebbe luminosa quanto la Luna giusto per, per dare un'idea. Cioè, siamo all'esatto opposto rispetto a quello che era Vega. Se ti ricordi, quando abbiamo parlato sì. di Vega, abbiamo detto che non era una stella particolarmente luminosa, ma era avvantaggiata dall'essere vicina.
1: Mm-hmm.
0: Qui è l'opposto. Qui è molto lontana e nonostante questo è, è E eh, vabbè, ma è una
1: gigante bianca-azzurra, hai detto. È una super gigante. Una super, super azzurra quindi sì. è, anche se è più lontana, chiaramente non importa.
0: Esatto, esatto. Ma oltre... A Deneb, che comunque è molto bella, quello su cui vorrei soffermarmi prima di andare al grosso è Albireo. Io ho avuto la fortuna di guardare Albireo con un bel telescopio quel sulle Prealpi Orobiche, all'Osservatorio delle Prealpi Orobiche. Albireo è meravigliosa, perché è una stella doppia che si può già risolvere al binocolo, ma, e quindi già col binocolo si vede bene, ma con un telescopio diventa ancora più bella ma le due componenti sono una bellissima stella gigante arancione che a noi arriva gialla come colore mm. e una sua compagna che è una verde azzurra e che noi percepiamo color zaffiro se la si vede col telescopio. Io adesso ti sto mostrando un'immagine, così la riesci a vedere. Vedi quanto sono evidenti i colori di queste due stelle? Di quanto è bella. Sì,
1: sono molto oh. definiti, non è, non è difficile eh. da, da vedere.
0: No, e questa foto che ti sto mostrando non è una foto fatta con chissà quali strumenti, è una foto fatta con un telescopio appunto che puoi trovare in un normalissimo osservatorio o, o simili. Quindi chiunque può vedere risolte in questo modo mentre quando ti mostro foto di nebulose di galassie, devi avere una te- un'attrezzatura devi fare foto a lunga esposizione eccetera, questa visione è quello che tu vedi cioè questo è quello che io ho visto appoggiando l'occhio a quel telescopio ed è, Albireo è meraviglioso è veramente una, un qualcosa di pazzesco eh Per quanto riguarda poi altre stelle, l'unica che mi viene in mente da citare in questo momento è la 61 Cigni, semplicemente perché è una delle stelle più vicine alla Terra, solo 11 anni luce, ed è la prima di cui si è misurata la distanza utilizzando strumenti tri- di trigonometria e poco altro. Ma <ride> ah,
1: quindi proprio con il, il, con il quadrante, queste sì, cose Sì, qui. sì, sì,
0: proprio, proprio le cose vecchio stile, vecchio stile. Eh, ovviamente non precisa come lo sappiamo adesso, ma ci sono andati abbastanza vicini. L'avevano calcolato sui dieci anni luce, sono undici, quindi... Beh, direi, proprio...
1: direi che ci sono andati molto vicini allora.
0: Infatti, infatti. Allora, il Cigno ha una caratteristica molto affascinante. È posizionata in una zona della Via Lattea molto ricca di ammassi, di nebulose eh, e di oggetti di spazio profondo. Quindi, eh, andando a osservarla, sono tanti gli oggetti che possiamo incrociare. Eh, Possiamo incrociare ammassi ammassi aperti, che si differenziano dai globulari perché sono un pochino più distribuiti e sono proprio immersi nella galassia.
1: Immagino che Eh. sia la ragione per cui si chiamano aperti.
0: Esattamente, cara, <ride> eh, tipo lo M39 e l'M29 eh, che sono assolutamente risolvibili. L'M39 sicuramente con un binocolo, quindi mm-hmm. tu puntando un binocolo in direzione ehm, poco distante da Deneb si trova l'M39. E stiamo parlando di circa 30 stelle di settima magnitudine, per questo serve un binocolo, eh, che riconosci in un'area. Consideriamo che quando abbiamo un ammasso aperto, stiamo parlando di, stes- di stelle che sono nate ne- quasi contemporaneamente che si stanno pian piano distanziando tra di loro. Quindi sono delle sorelle, visto, delle che, ti piaceva, visto che ti piaceva l'idea del, delle stelle che vengono generate. Sì, esatto, questo... prima
1: di piaceva l'idea di stelle, abbiamo poi le stelle sorelle.
0: Esatto, questa è una, è una di quelle. Tra loro
1: non con l'uovo.
0: No, loro non con l'uovo, assolutamente no. Eh, oltre agli ammassi abbiamo poi delle nebulose, abbiamo sia delle nebulose ad emissione, eh, ne avevamo già parlato i primi tempi, quando parliamo di nebulosa ad emissione stiamo parlando di gas e polveri che vengono illuminati tendenzialmente da una fonte luminosa, appunto, che, ioni- che li ionizza. Eh, in particolare qui abbiamo una nebulosa che si chiama Nord America ah. mh, la vedi eh, la vedi comunque nelle immagini e perché che, si chiama Nord America? Per, perché ha la forma dello stato nord americano se la guardi bene sembra di avere proprio la forma del, 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 dell'America del Nord compreso il Golfo del Messico è
1: vero, è vero, è vero manca il Quindi, Canada effettivamente <ride>
0: esatto, però è proprio da quell'impressione ehm, tra, è composta quasi esclusivamente da idrogeno a 1600 anni luce e si trova proprio in un'area che attraversa attraversa la Via Lattea. Per eh, questo vediamo,
1: che... nel, cioè, per esempio, io adesso sto guardando l'immagine mentre Sergio parla e è come se ci fosse quasi un disturbo visivo sull'immagine <ride> sì. per quante stelle ci sono.
0: È Esattamente questo, è esattamente questo, tant'è che lo stesso Galileo, osservando con il suo uh, cannocchiale in questa direzione, iniziò a ipotizzare che la Via Lattea fosse composta da stelle proprio per la quantità di puntini che vedeva in questa direzione. Quindi, Quindi già proprio... Galileo Esatto, quindi è già da un po'. Eh, tra l'altro, se tu noti sempre nell'immagine, si vede un, un'area nera eh, sì. sulla, sul lato destro. Quest'area nera viene chiamata rift del cigno, mm-hmm. ed è sostanzialmente, o anche fenditura del cigno, sì. ed okay. è sostanzialmente un blocco di eh, polveri che bloccano la luce e che si trovano sempre eh, in quella direzione, quindi oscurano quello che c'è dietro. Sul lato destro di questa, di questa nebulosa, in realtà loro forma, la nebulosa di suo fisicamente è una unica, ma noi, vi, sì. noi la percepiamo come se fossero separate. Sì. Ce n'è un'altra che si chiama Nebulosa Pellicano. Anche questa la trovi nelle. La, la, te la faccio vedere. La Nebulosa Pellicano, perché con un po' di immaginazione ha la sì. forma di un pellicano. Sì. Più o meno, sì,
1: esatto. Come se, cioè, non mentre vola, ma a terra. No, no, infatti
0: è di, di un pelicano. Sulle nebulose, eh, noteremo che spesso e volentieri c'è molta fantasia nel dargli il nome. Eh, quindi c'è la nebulosa occhio di gatto, Beh, c'è la, tes- la nebulosa, nebulosa del testa del di grancho, cavallo, no? La testa di cavallo, bravissima. Eh, e in questo caso, appunto, perché uno guarda, guarda in cielo e appunto osservano. Ma cosa sono queste... queste
1: due grandi stelle che sono intorno... Cioè sono allora, tendenzialmente sono delle...
0: grandi in questo momento semplicemente perché abbiamo una grossa, ehm, un grosso ingrandimento e una, una lunga esposizione. Tendenzialmente sono piccole stelle che potrebbero anche essere quelle che fanno illuminare... Eh, la la nebulosa... Esattamente. Considera che non è sempre semplice capire eh, se effettivam- quale effettivamente è la stella che dà la ionizzazione. Eh, c'è un po' da-, da comprendere e addirittura comprenderlo aiuta a capire anche quanto può essere distante la nebulosa. Eh, per un po' si era pensato ad esempio che la nebulosa Nord America fosse illuminata da Deneb. Eh, adesso si es- tendenzialmente si esclude quella possibilità e si pensa che sia invece una stella di magnitudine 6 posta proprio al suo interno. Uh, un'altra nebulosa che noi però percepiamo soltanto come mm, un arco uh, è una nebulosa che si chiama nebulosa velo.
1: Sì, capisco perché, eh? nella foto <ride> sembra come se, come se uno avesse lasciato cadere un, un velo molto leggero.
0: Esattamente. E questo
1: prima, prima che cade prende proprio questa forma qui e quindi immaginatevi un tipo un velo di, che ne so, chiffon. Sì, che bellissima
0: cade. come descrizione, sì, sì, bellissima. <ride>
1: Sto cercando di dare dare l'immagine a chi non la sta guardando. Mi
0: mi sembra una cosa bellissima. Quindi uno lascia
1: cadere proprio un pezzo di stoffa leggera e prende proprio questa forma.
0: La nebulosa velo non è una nebulosa demissione, ma è un antico resto di una supernova le Quindi, tracce ricor- della
1: supernova che è esplosa
0: esplosa, sì, esattamente se ti ricordi quando abbiamo parlato delle supernove. abbiamo detto che a un certo punto esplodono ed emettono gas che vengono rilasciati nello spazio aperto e questi questo, sono i gas questo sono i gas e le polveri che erano state rilasciate da una supernova
1: ma dei colori eh, è, bellissimi eh? tipo, è meravigliosa è, è cangiante perché è rossa sotto e ha dei riflessi verdi sopra
0: molto bella poi ovviamente, ecco, spieghiamo sempre se mai doveste vedere una di queste eh, di questi oggetti al telescopio, non li vedreste con questi colori. Questi colori vengono ottenuti grazie a una lunga esposizione. L'occhio, l'occhio umano, come dice la nostra amica Chiara, fotografa, eh, l'occhio, l'occhio umano è molto meno sensibile della lente fotografica, vale anche nella nella fotografia astronomica. Quindi per ottenere questo tipo di colore deve avere delle esposizioni anche di ore. Eh,
1: Infatti si vede più che altro da come poi appaiono, eh, diciamo, con flare le stelle accanto, quindi è è sicuramente stata un'esposizione anche più lunga.
0: Tendenzialmente le esposizioni astronomiche richiedono dai minuti alle ore, per ottenere dei buoni risultati. E poi magari potremmo prima o poi parlarne un attimino, spiegare come funziona, giusto per curiosità. Eh, ma affrontiamo l'argomento più affascinante eh, all'interno del cigno. Nel corpo del cigno, all'incirca metà del collo, giusto per, per dare un'idea, eh, si trova una forte emissione. Si di, trova una eh, ETA? Sì, ma vicino alla ETA si forma, si trova una forte emissione di raggi, X,
1: denomina- di, raggi
0: di raggi X che è stata denominata cinius X1 nel tempo si è scoperto che cinius X1 non è nient'altro che un sistema binario in cui uno dei due elementi è un buco nero
1: quindi un sistema costituito da una stella e da un buco nero
0: e da un buco nero Uh, e qui le cose si fanno estremamente affascinanti. E complesse,
1: um, sospetto. Molto
0: complesse, molto complesse. Purtroppo potremmo solo scalfirla in questa sede, uh, la complessità. Anzitutto cerchiamo di capire cos'è un buco nero, perché il termine buco nero è affascinante, lo sentiamo nella fantascienza, lo sentiamo sempre. Ma cos'è un buco nero? Un buco nero è un'aggregazione di materia talmente densa da avere una forza di gravità che non permette a niente di fuggire, neanche alla luce. Questa è la definizione più di base che riesco a dare. Spieghiamolo ulteriormente cosa significa. Noi abbiamo... È la bocca di un
1: aspirapolvere.
0: (ride) Sì, in un certo senso, non proprio.
1: È un aspirapolvere galattico.
0: (ride) Allora, noi abbiamo... Tutti i corpi hanno un campo gravitazionale, ovvero tutti i corpi, grazie alla loro massa, attirano altri corpi. Okay. anche noi, solo che è talmente piccolo che non, non lo fa. Salvo quando c'è l'attrazione magnetica tra i due corpi, ma quello è un altro discorso. Que- que- eh. quello, n-
1: non siamo il podcast che per parlare esatto. di quelle cose. Non è che solo perché oggi abbiamo parlato <ride> del cigno siamo diventati un podcast erotico. Eh? Assolutamente
0: no. Eh, ogni la forza di gravità eh, ha. Quella, genera anche quella che viene definita la velocità di fuga cioè la velocità a cui tu ti dovresti muovere per sganciarti dalla forza di gravità e grazie alla velocità di fuga superando la velocità di fuga che noi mandiamo eh, razzi nello spazio ma,
1: eh, sì, infatti. Okay. ma anche okay. banalmente che teniamo in aria gli aerei
0: cosa succede? L- ovviamente la velocità di fuga necessaria a liberarsi dalla forza di gravità è direttamente proporzionale alla, alla forza massa. di gravità cioè
1: sia alla forza di gravità che comunque E quindi alla
0: massa e quindi alla massa la massa di un buco nero è tale per cui la velocità di fuga è superiore alla velocità della luce
1: quindi è una massa è densissimo il buco nero sì
0: la densità di un buco nero è per definizione l'oggetto più denso che tu possa immaginare cerchiamo eh, di capirci ulteriormente quando parliamo di buchi neri, quindi parliamo di oggetti che addirittura si ipotizza all'interno, abbiano una singolarità, cioè un elemento piccolissimo all'interno. Quello che noi vediamo e che possiamo percepire è il cosiddetto orizzonte degli eventi. L'orizzonte degli eventi cos'è? È la soglia oltre la quale noi non vediamo nulla, è dove inizia il nero, okay. per certi versi.
1: Ed è il nero del buco nero?
0: E l'orizzonte degli eventi mh, Si chiama proprio così Sì, sì, ma del buco nero stiamo parlando sì, Ah, ok,
1: nero. no, no, no Perché de, de, l'orizzonte degli eventi Mi sembra un, mm-hmm. uh, un discorso Alla crepuscolo degli dei no, molto... e, e,
0: e invece deriva proprio da qui Orizzonte degli eventi La definizione è proprio questa cioè è il... Perché si chiama orizzonte degli eventi? Perché è la soglia Oltre la quale tu Qualunque evento avvenga oltre quella soglia Tu non lo puoi vedere Non lo potrai mai vedere Perché è è oltre l'orizzonte degli eventi.
1: Sono quelle cose che a me comunque mi spaventano.
0: Sì, ma è è anche difficilissimo da assimilare. Esatto, cioè mi spaventa proprio il
1: fatto che non, non è che lo capisco benissimo. Guarda,
0: io sono giorni che sto ripassando questa materia e rispiegarla in termini semplici mi risulta difficilissimo, anche perché è difficilissimo assimilarla. Quindi... È più che comprensibile. Diciamo, alcune cose prendile per vedere, perché è veramente, veramente difficile. Ora, se parliamo... Allora, partiamo dal presupposto che i buchi neri possono essere, na- non nascere solo dalle stelle, ma se nascono dalle stelle, possono nascere esclusivamente da stelle di almeno tre masse solari. Sotto quella massa non possono diventare buchi neri, non c'è modo. Ma, ad esempio, un buco nero di 14 masse solari, quale può essere, ad esempio, molto probabilmente c X1, ha un raggio, ha un, sì, un raggio, non, non un diametro, di, tendenzialmente, eh, 26 km.
1: Ok. E non è grandissimo. Aspetta, raggio no, di 26 se... km non è enorme. No,
0: è minuscolo. Stiamo eh... dicendo che la È massa una
1: cosa estremamente uh, piccola con una densità incredibile. Con
0: 14 volte la massa del sole. Boh. Cioè tutto <ride> okay, quello che... il
1: mio, il mio commento da, da persona colta è... Boh.
0: <ride> cioè tu pensa quanto è compatta la massa di... Questa, di, questa, di questa stella adesso io poi stavo andando a controllare di non aver detto una cretinata se sia raggio diametro nel caso perdonatemi eh, se dovessi aver sbagliato comunque stiamo parlando comunque di, di dimensioni estremamente piccole in entrambi in i entrambi casi quindi l'intera massa del sole compattata, compattata in 26 km ma a questo punto non potrebbe dire perché emette raggi X
1: eh, perché, perché ci siamo X?
0: Perché non è lui ad emettere raggi X
1: È l'altra stella
0: Il, il buco nero Che loro gravitano attorno a un centro di gravità di, In circa 5 giorni La sua compagna È una uh, super gigante
1: mm-hmm.
0: Lui ruba materia Alla super gigante Giusto per visto che
1: stanno vicini
0: Bellissimo il rumore d'aspirazione <ride> potete eh... dire
1: il buco nero è l'aspirapolvere galattico
0: <ride> comunque confermo che era raggio sono andato a controllare sì. nel frattempo quindi confermo che era raggio eh, lui assorbe e l'attrito che viene generato eh, e le reazioni che vengono generate da, da questo assorbimento generano questa fonte di raggi X che arriva fino a noi
1: ma noi non veniamo irradiati da questi raggi X in maniera ci raggiungono
0: ma allora lo spazio è pieno di fonti di qualunque tipo di raggio, raggi X, raggi gamma, qualunque tipo di radiazioni sono in giro nello spazio. Eh, Noi semplicemente le percepiamo rispetto ad altri oggetti, sono molto, molto evidenti, ok? Quindi... eh... È uno degli oggetti più affascinanti, se ci pensiamo, e di cui ancora stiamo scoprendo, perché ci sono tantissime teorie eh, su come funzionano, su come funziona funziona la fisica, perché stiamo parlando di un oggetto in cui potenzialmente la fisica come la conosciamo non esiste più.
1: Qua- sì, che risponde a leggi diverse, che non sono quelle della, della fisica come le conosciamo. Allora,
0: ti dico soltanto questo, perché oggi, sta- oggi stavo ripassando anche un po' di cose relative alla gravitazione, perché è molto importante, le due cose sono estremamente correlate, no? Uh-huh. Una delle cose più importanti è che la forza di gravità, quindi la gravitazione, influenza il tempo. Sì. Quindi a una maggiore forza di gravità corrisponde un rallentamento del, del tempo.
1: tempo. Tant'è che tipo un giorno, su, giove, sono, tot, anni sulla Terra.
0: Eh, no, quella è un'altra cosa, okay, quella è dovuta a no. quanto... No, no, quella è dovuta proprio alla rotazione. <ride> a ah, giusta la
1: rotazione. no, <ride> esatto. Qu- questa... no, no, no. Vabbè, mi so... facciamo che mi <ride> sono distratta. Oh,
0: sono, sono, sono io la, la parte scientifica, tu sei la parte umanistica, quindi sei legittimata a dire queste cose. Sì, ma questa
1: io la sapevo che era un'altra cosa.
0: <ride> Vabbè, ma non c'è, non c'è problema. Eh... Cosa succede? No, è, diciamo che la spiegazione andrebbe a scomodare la teoria della relatività di Einstein e quindi bisognerebbe andare molto, molto, molto nel, nel dettaglio e io stesso farei fatica a spiegarla. Quindi, di nuovo, è uno degli elementi che prendiamo per definizione. Però si, questo significa che più ci si avvicina all'orizzonte degli eventi, e soprattutto lo si supera, più il tempo rallenta e potenzialmente smette di esistere.
1: Il tempo smette di
0: esistere. Potenzialmente sì. Proprio perché non esistono più le leggi della fisica, eccetera, al al di là dell'orizzonte degli eventi. Poi io sto dicendo che non esistono più le leggi della fisica. Non è verissimo perché ci sono alcune ipotesi di fisica quantistica che in teoria potrebbero spiegare nuove eh, leggi della fisica, ma diciamo che per ora ci va bene così. Quindi stiamo parlando di oggetti veramente, è, è, è chiaro sì, per cui... Mi il sembra per cui... che
1: il, la prima immagine che abbiamo sia dell'anno scorso o di due anni fa. Sì,
0: sì, sì, che poi sono immagini dedotte, derivate, eccetera, per cui sì... sì non è che assolutamente... siamo
1: andati lì a fare la foto, anche perché no. ci, sarebbe, cioè, ci avrebbe risucchiato la macchina fotografica noi. No,
0: ma a noi. Ma a parte quello è proprio una questione che eh, quando abbia, abbiamo oggetti così distanti, noi deriviamo immagini dalle osservazioni di a, di a, su, sulle varie scale. Ma ti dirò di più, se ti ricordi, qualche anno fa si è parlato della scoperta delle onde gravitazionali. Erano sì. state rilevate ed erano state percepite. Le onde gravitazionali che abbiamo percepito arrivano dallo scontro di due buchi neri. Ok, quindi vuol <ride> dire
1: che si possono anche scontrare. Leggevo qualche giorno fa proprio qualche mm-hmm. poco tempo fa leggevo che uh, c'era una teoria per cui il buco nero quello che noi percepiamo vediamo, vediamo come buco mm-hmm. nero eh, sia una sorta di illusione ottica dell'oggetto con questa massa letteralmente
0: no, è ho no, l- no, letto no, no, il l- resto
1: dell'articolo
0: quindi. Il, concetto, il concetto è quello e anche questo è, è, è abbastanza intrigante come idea perché il termine orizzonte degli eventi eh, è, diventa letterale nel senso che per noi l'orizzonte è una cosa che non raggiungiamo mai. Certo. Non, non abbiamo modo di raggiungere l'orizzonte. Allo stesso modo non avremmo teoricamente modo di raggiungere l'orizzonte degli eventi, perché man mano che ci avvicineremmo il tempo rallenterebbe e quindi ci vorrebbe... E quindi è come Achille
1: faremmo... e la tartaruga?
0: Per certi versi sì, per certi versi sì. E...
1: Cioè noi dovremmo sempre fare un pezzetto della distanza, quindi poi alla fine non ci arriveremo mai. Sì. E
0: arrivati potenzialmente all'orizzonte degli eventi non sappiamo cosa succederebbe ma potenzialmente si definisce quella che in un termine terribile però che spiega molto si definisce spaghettizzazione immagina cioè, che la parte de-
1: degli spaghetti
0: tendenzialmente sì qualunque cosa che superi io sono diventino. assolutamente
1: pro diventare degli spaghetti gli spaghetti sono una cosa che rendono tanto felice le tante persone sì però
0: nessuno le se nutrirebbe in questo caso però è proprio non se è ci che pensi, non ci
1: sono esseri
0: effettivamente non possiamo nei sapere nei buchi nulla.
1: neri che si mangiano gli spaghetti di stelle
0: sì ok questo è il titolo di una canzone di Battiato secondo me <ride>
1: sì è probabile
0: <ride> comunque è perché Qualunque forza di gravità così forte distenderebbe qualunque oggetto che vi passa dal terno, trasformandolo in qualcosa di totalmente eh, inesistente. Per di più, finirebbero le dimensioni, quindi si, ci si appiattirebbe su due dimensioni, non esisterebbe più lo E Neanche spaghetti,
1: no. tipo più lasagne.
0: Eh sì, una cosa del genere. Eh, io mi rendo conto che ho dato una spiegazione veramente molto facilona e molto semplice, ma è veramente difficile riuscire a spiegare i buchi neri con parole... con poche parole e insieme neanche in un quarto d'ora di tempo giù di lì. La cosa affascinante è che ce l'abbiamo lì, cioè in mezzo al cigno, se voi alzate la 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 testa e guardate a metà del collo, non lo vedrete, ma sappiate che lì c'è un buco nero, davanti a a voi c'è un buco nero. Altra cosa da curiosare dei buchi neri è che noi abbiamo sempre immaginato i buchi neri come morte delle stelle, ti ricordi già forse nel primo episodio che mi avevi chiesto questa cosa qui, non è detto che esistano solo quei buchi neri. Lo stesso Stephen Hawking ha teorizzato e poi sembra che si sia dimostrata l'esistenza di buchi neri dall'origine dell'universo, più piccoli, quindi di una massa ancora ridotta rispetto a quelli che dicevamo, almeno tre masse solari, solari che dicevamo, e che potrebbero esistere da allora. Anzi, quello che si ipotizza è che ce ne sia uno al centro di ogni galassia.
1: Cioè come se fosse una sorta di buco nero primigenio.
0: Sì, vengono definiti primordiali. Primordiale, sì. vedi, vedi che Co- ci stavo... corre- c'ero corretta- quasi arrivata. Correttamente, correttissimo. Stiamo parlando di materia eh, stellare, non anco- prima ancora che si formassero le stelle, che si è conglomerata con una tale massa da formare un buco nero, anche piccolissimo, ma comunque de- adeguato al... cioè è comunque in grado di, di, di generare quel tipo di, uh, di dimensioni e di forza di gravità. Uh, giusto per darti um, un'idea uh, di, di, massa, di massa possibile, una cinque, qualcosa che abbia 100 volte la massa solare, un buco nero di quello, avrebbe un orizzonte di eventi di circa 600 km di diametro. Okay. 100 volte la massa solare, cioè pensa alla proporzione sì. di, cu- di cui stiamo parlando. Eh, giusto, allora, giusto, per dare un'idea, perché forse non do, del, um, non do le, le, giustre, eh, le giuste proporzioni, il Sole ha un raggio di circa 696.000 km. Allora, voi immaginate un qualcosa su una massa di adesso stavo guardando la massa del sole è di circa eh, 1990 per 10 alla trentesima chili
1: mm.
0: ok immaginatevi questa massa che è distribuita in 696.000 eh, in 696.340 eh, eh, di una sfera ad un, un raggio di, questo, sì. di, que- di queste dimensioni moltiplicatela per 14
1: e poi, riducete e poi riducetela
0: in 26 chilometri,
1: sì.
0: la stessa massa in 26 chilometri, questo è il buco nero X1, dei decini X1, e io la trovo una delle cose più belle. Ma è una di quelle potremmo... cose dove
1: uno può diventarci matto, secondo me. Sì,
0: sì, sì, uh, ma anche perché siamo ancora alla frontiera della scienza. Siamo dove la scienza sta esplorando, sta scoprendo, sta teorizzando. La stessa fisica quantistica sta ragionando sul perché. Cioè, siamo a quel punto
1: in cui non si si tratta più di parlare di fatti, di cose. Cioè, c'è sempre quella frase che dice eh, che la scienza, che la cosa bella della scienza è che è vera anche se tu non ci credi, eccetera. Ed è vero, ed è una cosa reale. Però bisogna anche, per me quantomeno, bisogna anche valutare che anche le scienze che noi chiamiamo esatte, Mm o scienze dure, che è un'altra definizione, oltre un certo limite si spingono nel territorio delle teorie.
0: Ma tutta la scienza, salvo quella strettamente osservativa, eh, è una teoria, parte da una teoria? Sì,
1: sì, no, ma quello che voglio dire è che neanche le scienze che noi oggi chiamiamo esatte, hanno spiegato tutto.
0: No, ma cioè, siamo ben in lontani. Tantissimi,
1: in tantissimi ambiti, come la fisica. La fisica è una di quelle cose che sembra lì ferma, immutabile, perché la forza di gravità funziona così, perché lo vedi che se tu lanci un, un oggetto dal balcone, a parte beccarti giustamente una multa, è del cretino. Quell'oggetto cade e magari fa anche male a qualcuno e che c'è una certa accelerazione e tutto, allora uno pensa va bene ma allora la fisica spiega, cioè ha sempre ragione, invece poi arriviamo a dei punti dove no no aspetta non c'è solo la certezza di dire è giusto, è sbagliato, l'ho verificato, è Partendo da una serie di, di cose che conosco, posso ipotizzare che se le certe condizioni sono di un certo tipo, allora forse...
0: Io ti, per confermarti questo ti dico soltanto che Stephen Hawking fece una scommessa con un collega scommettendo che 5, eh, X, X1 Cignus non fosse un buco nero.
1: Eh, appunto, Hawking... Esatto che oh, era che... insomma no, non era l'ultimo scienziato
0: Esatto. Che, Quindi, in, sì.
1: l'ignorantone, insomma.
0: Quindi sì, allora, nel caso del buco nero, la, dei buchi neri e di molta altra scienza, cos'è l'aspetto affascinante che determinate teorie iniziano a ipotizzare l'esistenza di un oggetto o di una particella. Ricordiamoci la famosa particella di Dio di cui si era parlato, il bosone di X di cui si era parlato il qualche anno Higgs, fa. Il bosone di X, sì. Dopodiché però bisogna dimostrare che quell'oggetto, che quella cosa esiste. La stessa materia oscura di cui parlavo nell'intro è teorizzata ma non è ancora stata trovata o dimostrata. C'è la teoria che esista perché se esiste allora quadra tutto. Se non esiste c'è esiste, qualcosa che Bisogna capire
1: allora che, 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 cosa, che cos'è che quadra, perché quella cosa lì non quadra più.
0: Esattamente, esattamente. Con i buchi neri è stato lo stesso, si sono teorizzati per anni e poi pian piano siamo riusciti a osservarli. Ma è storia recente, ed è scienza recente.
1: Sì, e non, vo- e non implica che tutto ciò che viene teorizzato nell'ambito delle scienze dure poi abbia effettivamente una, una sua osservabilità.
0: Non solo è la dimostrazione che ogni volta che vedete dei titoli su qualcosa di scientifico, su testi non scientifici e, spesso a, e a volte anche su scientifici, Bisogna prenderli con le pinze.
1: Vero, anche perché poi i titoli sono messi lì per per attirare i gonzi e e anche i meno gonzi, per attirare lettori, click. Poi al giorno d'oggi comunque la questione dell'engagement a livello anche dei social e tutto, è importante che ci sia il titolo di grido che dice, non so, scoperto eh, cosa c'è nei buchi neri. E poi in realtà si dice che c'è uno studio che ha ipotizzato a partire da una cosa che forse nel buco nero ci potrebbe essere questo e quest'altro.
0: Esattamente, non solo, ci sono pubblicazioni scientifiche che vengono pubblicate su riviste serie e ce ne sono altre che vengono pubblicate, passate il termine, a pagamento. No,
1: no, senza passate il termine, ci sono (ride) riviste che ti pubblicano se paghi. e e, lì non non è che c'è proprio tanta sicurezza su di diciamo quantomeno io non mi fido perché non lo so qual è il comitato e la base rispetto a cui tu il paper publish cioè non è è una cosa seria però comunque la rivista circola e comunque quindi quello che c'è dentro che sia controllato in maniera ineccepibile o meno non lo puoi sapere e circola anche quello che c'è dentro quelle riviste.
0: E questo vale in astronomia, vale in biologia, vale in virologia, ogni riferimento è assolutamente voluto. Sì,
1: sì, sì, no, Eh. (ride) diciamo, ormai credo che molte persone anche che non erano, ehm, non masticavano di questioni di riviste scientifiche, eccetera, abbiano scoperto che la virologia esatto ha determinati fattori.
0: Sì, diciamo che la scienza è, una sci- è esatta finché non viene provata sbagliata. E la scienza... Pe- Io direi volte... è
1: inesatta finché non viene provata giusta, ma non, non so se...
0: Allora, dipende, la scienza, ha, la scienza intesa come scoperte già fatte.
1: Sì, sì.
0: Ok. Allora, ci, allora ci sto. La scienza come scoperte già fatte provate, e anche lì non è detto... È per quello che intendo: è valida finché non si trova una una chiave migliore. La legge legge di Newton è stata valida finché non è arrivato un certo Einstein. Che ha spiegato meglio, e questo questo che intendo. Oltre a quello, però prima di diventare valida, e qui entra quello che stavi dicendo, tu deve essere provata. Fino Eh. ad allora, è teoria. Quindi sono, sono tre step: teoria dimostrazione, certificazione della dimostrazione, ovvero controprova.
1: Esatto, perché bisogna anche... Cioè non basta che ti dico, no no, guarda, l'ho provato, ti faccio vedere, poi magari io ho il mio sistema. eh."
0: Esatto. E a quel punto può essere considerata valida, almeno finché qualcun altro dimostrerà qualcosa di ancora più valido, sempre che ci sia. Questo è il percorso, il, perco, il percorso scientifico. Non è facile, non è immediato, ma è l'unica cosa giusta. No, 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 chiunque... è
1: sicuramente il sistema. Se non che eh, diciamo quello che mi premeva, cioè, però mi sembra che quantomeno tu l'abbia capito. Quindi sì, sì, vedere se l'hanno capito il. Uh, se, lo capi- se lo capisce anche il nostro meraviglioso pubblico, ma è un pubblico intelligente, è che spesso si, dà li- si ha l'impressione che le scienze dure, quindi la fisica, la chimica, la matematica, eccetera siano scienze che abbiano già provato che non abbiano quell'aspetto dove c'è da dire ok, mi immagino adesso qualcosa me la immagino perché non ho gli elementi per provarla quindi prima me la immagino e poi vedo se per caso funziona esattamente come mi sono immaginato però l'aspetto dell'immaginazione non è, diciamo, esclusivamente di, degli, um- degli umanisti e tutt'altro, delle
0: tutt'altro. Eh, spesso sono lampi di genio o intuizioni, intuizioni. che portano una certa. direzione. A me non piace certa... la parola
1: genio, questa è una okay. lunga storia, però.
0: Vabbè, intuizioni che portano in, nella giusta direzione o che comunque mettono sulla strada. Poi ci vuole la capacità di riconoscere le intuizioni, di perseguirla, di trovare il modo di dimostrarla. E via dicendo, ma attenzione, non è detto che chi ha l'intuizione sia poi quello che la dimostrerà.
1: No, anche, può darsi che non abbia gli strumenti, che gli strumenti per dimostrare l'intuizione di qualcuno arrivino dopo, è già successo, mi, mi, mi sembra.
0: Ma eh, abbiamo già detto poco fa, il bosone di Higgs è... Higgs l'ha ipotizzato, ma non, non è lui che l'ha rilevato. Eh, allo stesso modo, mi sembra, proprio le radiazioni di Hawking che si riferiscono ai buchi neri primordiali, lui le ha ipotizzate, poi sono state scoperte a posteriori. Eh, questo vale al, in generale su tutto, tant'è che spesso vince un premio Nobel chi La
1: persona che dimostra la cosa... e una teoria. E non, eh beh beh, eh.
0: Guarda, giusto oggi stavo sentendo un bellissimo podcast che non possiamo definire nostro concorrente perché sono su altri livelli che scientificast e giusto oggi parlavano eh, del fatto che chi troverà, chi scoprirà la materia oscura vincerà un Nobel perché è ipotizzata.
1: Eh sì, però l'ipotesi, cioè io posso anche ipotizzare la famosa teiera nel cielo, la teiera volante certo. nel cielo, però se io non te la dimostro, io non posso vincere il premio Nobel per aver scoperto la teiera volante nel cielo.
0: Esattamente, esattamente. Quindi mi raccomando, una delle cose su cui mh, oggi forse, parlando i buchinieri, eh, ci focalizziamo tantissimo è mettete in dubbio, e soprattutto tutti il «ah, questo si sa, ma nessuno ve lo dice», sono cazzate, sì. proprio perché la scienza questo, ha un questo voglio, questo
1: voglio, cioè, si sa, ma non ve lo dicono, ma, ne ha, ma in, nessu- in nessuna cosa proprio.
0: Cioè, partita per la definizione: se qualcuno dice si sa ma non ve lo dicono, è una cazzata, sicuro. Sì,
1: stanno cercando di solito chi fa questa cosa, sta cercando di vendervi qualcosa. Quindi, in realtà, esatto. è della persona che vi dice questo che non vi dovete fidare.
0: O gliel'hanno venduta e ve la stanno rivendendo. <ride> cioè,
1: esatto, è che... visto che c'è cioè cascato, adesso cerca di fregarne altri perché deve, deve rifarsi dei soldi perduti.
0: Precisamente. È affascinante come siamo passati parlando dalla vita sessuale di Leda, dalle covate alla scienza. Comunque
1: niente, io ho deciso deciso di di ridare a Leda la sua autodeterminazione. Se lei voleva fare quelle cose, le ha fatte, dovete smetterla di usare la sua immagine per i vostri... Per le vostre sessioni di autoerotismo,
0: Bo- vostre, così in generale, Bo- no,
1: ma è un, è un voi generico, ovviamente <ride> siete pre- presenti esclusi, anche i nostri cara, ascoltatori però... sono esclusi, ecco,
0: pre- 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 quindi i loro, allora, diciamo.
1: i loro, sì
0: va bene io direi che possiamo dopo una marea di sproloqui eh, però penso <ride> oggi siamo abbiamo diverti... divagato oggi abbiamo divagato dopo, dopo la cosa abbiamo però secondo me la divagazione scientifica è sempre utile anche la divagazione umanistica è sempre utile quindi aiutano eh, noi continuiamo a ringraziare chi sì. ci ascolta abbiamo dei bei riscontri, quindi grazie eh, sì. come sempre eh continuate sì. a venirci ad ascoltare sì, ma ci potete anche
1: io devo dire una cosa che noi abbiamo mm. un sacco di riscontri positivi e questo ovviamente ci fa un sacco piacere ma se ci avete qualcosa da dire che non, non... venitecelo pure a dire
0: cioè, sì, noi, sì, sì, noi, noi,
1: pre- noi prendiamo anche feedback uh, di dire: sì, no, sì, guardate, sì. non fate più sta cosa. No, ecco no, no,
0: no. Magari non comunque è. <ride> ecco, a... ecco, magari solo. Scrivete questo. solo le
1: cose che vi piacciono. Però a noi personalmente ci potete anche dire le cose che non vi vanno. Cioè, che, che magari diciamo: no, beh, però a noi continua a divertirci, farlo così. Oppure invece sì. dice, no, aspetta, no, questo è un, di- è un discorso interessante. Quindi io lo dico mi interessa anche cioè nel senso è bello avere le reazioni positive ma non credo che siamo così perfetti
0: parla per te no scherzo.
1: in realtà io stavo cercando di rimettermi su un livello umano, su un piano umano
0: certo mi sembra la mi podcaster sembra caro...
1: dal volto umano no
0: no devo dire che io finora effettivamente l'unica uh, segnalazione che mi è sempre arrivata finora è però effettivamente Orione era lunga eh. sì
1: sì, sì. <ride> ma diventerà il nostro, il nostro insider joke
0: <ride> Orione e la lunga
1: Orione, le due ore
0: di Orione comunque ci trovate ovviamente nei dettagli dell'episodio trovate il link il link tree dove trovate tutti i nostri link sì. eh, sia personali che, eh, che, del... su, vari social, che di sì. su vari social quindi hm, trovate tutto trovate il link per offrirci un cafferino se volete un noi lo palla. beviamo
1: sempre tanto volentieri
0: sì, grazie, apprezziamo molto e a questo punto Costanza, grazie come sempre.
1: Grazie a te Sergio.
0: E grazie a tutti e mi raccomando, non covate troppe uova.
1: No. E mi raccomando, non guardate più Calimero come una volta.
0: Mamma mia. Ciao.
1: Ciao. Astronomiti è un podcast di Costanza Torrebruno e Sergio Ferragina. Musica di Gabriele Ilardi. Siamo sulle principali piattaforme di podcast. Passate a trovarci e lasciateci una valutazione. Nel prossimo episodio... Ercole.